0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. <música> Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do Missionário Retornado. Hoje estamos aqui, Karen e eu, com um grande amigo nosso, o Giovanni... não, Tiago, olha só! É que o Giovanni era da Giane! Olha,
1: Tiago... grande amigo.
2: Já, já pensaram em me chamar de Caio, minha mãe disse que meu nome podia ter sido Caio, uh, mas Giovani foi mal, foi mal. É novidade, James. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Quiser te foi chamar Tiago França, Tiago Oliveira, forma que você achou muito mais tranquilo? Depende, tá, depende da região. Depende da região, eu tenho um, um nome. É, diferente. pode chamar de Tiago França
1: hum. ou de Giovani, não. É, é. Tá, não tá, vamos lá. Eu te, na
0: verdade, vamos fazer o seguinte, tá? Vou começar. 3, 2, 1. Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Hoje estamos aqui, Karen e eu, com o nosso amigo Tiago Oliveira. Ele que serviu na missão Inglaterra. Em qual período, Tiago?
2: 2015 a 2017.
0: Exato. E hoje está aqui conosco para bater um papo e falar um pouco sobre essas experiências vividas na Europa. Antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa amiga Karen e fazer... As honras aqui. Como é que tá, Karen? Tudo bem?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo para o nosso podcast, nosso canal do Plano Alternativo, onde você se sente livre para compartilhar suas experiências e como foi esses dois anos maravilhosos da sua vida. Seja muito bem-vindo.
0: Valeu, valeu! <risos> Tiago, vamos começar, obviamente, do princípio, né? E a tua história foge um pouco do padrão. É você é o cara que um, é batizado pouquinho. aos 19 anos de idade. Realmente a gente traz aqui, a grande maioria, na verdade, são pessoas que nasceram no convênio. E nós gostamos muito de ouvir histórias de pessoas que são conversas. Como o evangelho chegou até a sua vida? Foi por
2: referência, contato, batendo porta, enfim? Rapaz, Júnior, cara, eu, eu digo para todo mundo que eu fui batizado num local mais inóspito pro evangelho, mano. Eu conheci o evangelho na faculdade, na verdade e em, tipo eu eu assim não 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 nunca fui um cara eu fui, fui criado no, no evangelho digamos assim minha mãe hoje é, ela é pastora de, de uma outra igreja minha mãe é pastora da, da igreja batista ah, então ela sempre ensinou a gente a seguir o caminho né só que ali eu tava na faculdade o cara já tava na maioridade, curtindo um bocado e pra ser sincero, questão de igreja não era muito o meu foco mas ali na faculdade eu conheci uma uma colega, Suelen minha irmã, quando eu digo quando eu digo para vocês que uma irmã minha cuidava das minhas coisas, ou uma irmã minha me ensinou coisas sobre a igreja, é a Suelen a Suelen hoje eu a tenho como irmã e que doideira, mesmo a gente não sendo de sangue mas a gente acabou ficando na mesma família porque hoje ela é casada com a irmã da Isabel na verdade eu não. casei a irmã do esposo dela, né? Porque eles casaram primeiro do que a gente. Então, ali na faculdade, eu conheci o Evangelho através dela. E é uma coisa muito, muito, muito legal de compartilhar, principalmente pras moças, porque duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi o medalhão das moças que ela sempre usava, sabe? Então, tipo, eu tava ali já entrando no segundo período da faculdade e eu fiquei mais, nossa. É, a Suelen é diferente, né? E ela curte, brinca com todo mundo, mas sempre certinha no jeitinho dela e sempre usando aquele medalhão. Até um dia eu perguntar para ela o que que era o, o troço do medalhão, que, que negócio de medalha é essa que tu usa, manina? Tu, tu tira isso daí toda vez, toda aula é tá com isso. E ali ela foi falar, ela me falou sobre o o, o plano das moças ali, né? Da, da... O projeto das moças que o, tudo que elas tinham que fazer para até conseguir o medalhão. O Cara, e como é que é o nome do Não, é o Para Vigo da gente, do dos, dos rapazes. O, o
1: progresso pessoal. TV,
2: progresso, progresso pessoal, é isso aí. Então ela foi me explicar. Aí eu fiquei tipo, rapaz, que negócio legal. Um dia que eu tiver uma uma filha, menina, eu vou querer que ela faça esse negócio aí, né? E é. ali foi onde começou a ter um certo interesse na igreja. O testemunho dela foi muito legal na, na, pra mim também, porque ela era uma pessoa diferente das outras, sabe? E é, na faculdade, ela era a noite de Cristo na minha turma, isso é uma, algo que, ah, se, se eu for falar aqui tudo, cara, eu acho que eu fico a noite inteira. Ela me ensinou desde o que era fé, de verdade, porque eu tinha conceito, eu tinha, eu tinha uma noção ali. Mas conhecer de verdade, senti o Espírito Santo eu senti a partir do momento que ela me ensinou. E dessa trajetória até o meu batismo foram foi um longo período, cara, foi 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 demorado. Acho que levou umas três, quatro semanas até eu batizar. Ah, que legal. Tu que acha legal.
1: isso demorado? Não, não. Eu comecei a imaginar uns
0: dois, três anos. Sim, eu
1: também. Nossa, é demorado. Mas, não, mas ô, foi... Thiago, como, como foi pra ti essa adaptação, a rotina de membro da igreja? Porque imagino que tu teve que mudar algumas coisas que tu vivia antes, né? Como foi isso pra ti?
2: Cara, foi uma coisa de louco. Foi bem rápido, sabe? É, é tanto que... Eu... De... Depois que eu conheci a Swellen, eu descobri que na mesma turma que eu tinha um cara chamado Neff. E eu sempre bagunçava com a questão. Eu falei, maluco, de onde é que os pais tiraram esse nome, esse negócio de Neff? Ah, vai colocar o nome de João, de Francisco Neff, que nome é doido desse, de onde é que saiu esse negócio desse nome, menino? E eu e era mais ou menos assim, né? Tipo, eu ficava ali. Aí depois que eu descobri que o Neff era membro da igreja, eu. Ah, faz sentido agora. Então, é. os dois os dois juntos porque quem me, me guiaram ali, mais ou menos, a, a, a entender sobre sobre a igreja. E eu lembro que, tipo... Eu lembro do episódio, como eu falei, minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, a, a seguir, minha mãe sempre teve na... Que eu me entendo por gente, minha mãe sempre esteve na igreja como líder de coisas dentro da igreja, das igrejas que ela frequentava. É, e eu lembro que, nesse período que eu tava meio rebelde com questão de igreja, de tudo, é... mas eu continuava conhecendo, a gente não tem como esquecer conhecimento, não tem como simplesmente apagar a nossa memória, né? A não ser que passa muito tempo. É... E eu lembro uma vez que o Néfi e a Swellen estavam me ensinando sobre templos. Aí eu falei assim, rapaz, templo, templo na Bíblia fala de templo, ele é... Eu falei, não é toda vez que fala de, de montanhas, de monte, local de adoração no Velho Testamento, não era Bíblia? Ou oh, não era, não era na Bíblia não era, não era templo? É. Eu falei, pois é. E me tirou uma dúvida. Porque o Nefe, de vez em quando, deixava escapar os convênios dele, né? Uhum. Eu falei, e que, que esse pano que tu usa por baixo das roupas aí? É, é, o, é os robes que a gente fazia faculdade em inglês, né? Ah, então eu falava, é os robes? São os garments que fala na Bíblia? ele olhou assim, ficou meio tipo, hesitou, né? Eu falei, não, porque lá é, a gente sabe que nas escrituras, vários momentos, fala sobre as vestes sagradas que, as, que os sacerdotes usavam. E aí ele já ficou meio assim, tava falando, tu tá pesquisando coisa no YouTube? Tu, tu, tu foi pro YouTube pesquisar sobre a igreja? Cara, não faz isso não, lá só tem coisa, não. eu falei,
0: YouTube. Já ficou, já ficou acuado, né?
2: Aí eu falei, não, cara, tá na Bíblia, pô, lá, reis... Reis fala sobre sobre os símbolos e tudo mais aí. Ele, fala.
1: <risos> eu falei, é, pô, tá, lá,
2: tá lá, tá lá ele. <risos> e é, eu falei é tipo tem tem lá o próprio Salomão quando foi construir o templo ele ele falou como que queria o templo e o que que era para ter lá no, no templo de vocês também tem a pia batismal com a ele. Como é que você sabe disso? Você tá na Bíblia, rapaz. Tá lá... <risos> né,
1: né? Você, você estudou a Bíblia, né? <risos>
2: ah, mas eu não, posso, eu não posso julgar muito meu amigo, não. Ele é, ele é um cara super gente boa e Sim. hoje, hoje ele, ele serve na igreja. Eu acho que ele é o segundo conselheiro do, do bispado. cara super, super gente boa. Me ajudou, me ajudou bastante na minha conversão. E, cara, essa, esse tempo... É, foi, foi pouco tempo mas foi, foi algo assim que para mim é como se fosse uma eternidade porque as coisas aconteceram tão rápido eu fui ganhando um testemunho da igreja tão rápido que, que eu não tinha não tinha como como negar era, era impossível negar até que eu sempre hesitante em querer ir para a igreja não é, negócio mais uma igreja legal vocês estão falando é super legal e eu ficava assim não. É, cara, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Até que um dia a Suelen falou assim: Ei, vai ter uma atividade da igreja, eu quero que tu vá. Eu falei: pô, legal, legal. Aí é, ela falou assim: ah, vai, vai ter dança, vai ter música e tal. Eu falei: putz, dançar, eu não sei dançar, velho. Eu vou ter que. Ir. Ela falou: não, eu te ensino a dançar. Eu falei: putz, me ensina a dançar. É, lá vai ter umas colegas lá e elas também vão querer dançar contigo. Eu falei: pô. Eu fui pra atividade pensando em dançar.
1: Claro. Cheguei
2: lá, não dancei nada. Não dancei nada. Fui só conhecendo a galera e foram falando sobre a igreja e tudo mais. Foi, foi uma atividade show de bola. E, só que foi numa atividade de, de sexta para sábado. Sábado de manhã, é, eu tinha que trabalhar, eu dava aula de inglês já. E, cara, cheguei morto de cansado. Cheguei... Cheguei no trabalho com dois litros de energético, cada meia hora de aula era um gole de energético para eu, pra eu <risos> aguentar o pique, né? Pô, a gente ficou lá no, na atividade até umas duas, três horas da manhã. Aí aí eu sei que de tarde a Sueli me liga, ei, vai ter o um sábado sud. Aí eu, o que é sábado sud, mulher? Sábado Sul. É, uma atividade aqui. Eu não sei se vocês aqui chamam, aqui no Sul chamando de Sábado Sul também, mas eu lembro que era alguma coisa relacionada a super sábado também, alguma coisa assim. Não, ah, super depois sábado mudou. Não. É, super sábado. Atividade
0: de seminário e tudo mais. Isso, ah, isso, não.
2: isso. Aí falou, cara, vamos lá e tal. Pobre garoto pensando que ia ser mais festa, estava sendo usado para ser contado ponto para a ala dela. Eu não sabia que levar, levar pesquisador, levar os amigos que não estão membros da igreja contar ponto.
0: Ela só queria eu o bombom. Sei. <risos>
2: E ela era professora do seminário, a Suela uhum. então eu contava Nossa, ponto pra gente. ela. Super, Sim. me identifiquei
1: <risos> com ela, quem nunca?
2: A Sueli, te amo. Hoje, hoje <risos> eu tenho noção, mas, mas eu te amo.
1: E, cara, aí eu fui, 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 fui
2: pro Super Sábado, né? Aí eu cheguei lá, como eu já tinha um certo conhecimento da, das, das escrituras e tudo mais, tinha algumas, algumas atividades que falavam sobre coisas da Bíblia, ou então conhecimentos gerais eu pegar começava a dar resposta, entrei na animação com a galera, né, aí todo mundo olhava assim, o que é esse cara aí, ele é membro novo não sei o que, você sei o quê. E todo mundo, não isso aí, isso aí é pesquisador eu falei, que fica me chamando de pesquisador rapaz, tô pesquisando nada aqui não <risos> aí aí tá, e continuou lá, e teve uma atividade que era de conhecimentos gerais, aí eu fui lá na frente, tipo, todo empolgado participei, com toda todo... a essa
1: timidez, né,
2: eu fui lá, participei e tudo mais. Cara, eu só lembro que no final do dia, eu morto de cansado. Eu, eu quando eu participo das coisas, eu gosto de participar inteiro, sabe? Tipo, gosto de, de participar de toda, toda a experiência. Só que eu tava cansado pra caramba. Aí eu falei, putz, acabou, ganharam a premiação, nossa ala ganhou e tal, se eu não me engano. Aí eu... É, eu falei, tá, agora vamos pra casa, né eu falei, putz, já fui me arrumando ali mas por incrível que pareça, foram coisas assim, cara que me fizeram ver que essa igreja era, era diferente das outras, sabe e, e eu gostei muito, gostei muito aí, tô ali varrendo chega duas meninas oi, você que é o Tiago, prazer te conhecer aí eu tu aí lá, olha, isso aqui são as missionárias aí eu, tá não, vem aqui, vamos conversar. Eu falei, não, eu tô varrendo aqui, gente, tô ajudando. Não, deixa sair, vem aqui, vamos conversar. Pobre, coitado. Depois de ir pra, pra missão, que eu fui entender a importância que era uma, uma referência de membro. <risos> ingênuo. <risos> oh, ingênuo, ingênuo, rapaz. E ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com a Sisters. E, e na Sistematus, Siste, a Costupa, Sistematus, ela... É de Ilhéus, lá na Bahia, e a Cista Costupa é do Peru. Ah, hoje eu perdi um pouco o contato com a sistematos Matos, mas Cista Costupa foi em contato com ela todo o tempo. Inclusive, ela veio lá do Peru pro Acre para participar do meu casamento. E do meu selamento também.
1: Nossa! Então,
2: ela, ela é muito querida, eu a, a amo de paixão demais demais. A Cista Matos, se você vê, também te amo, sinto muita saudade. É, espero que ela possa ver e voltar voltamos a ter contato. É, aí a sistematos eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, mas você vai se batizar? Se essas coisas forem verdadeiras? Aí eu falei, se elas forem verdadeiras, sim. Se eu receber uma resposta de Deus, sim, vou me batizar. E eu lembro que eu ainda pergunto se assim, tá, mas eu já sou batizado. E eu lembro que a System Matos, muito, 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 muito corajosa, muito desafiadora, ela olhou assim, mas quem deu autoridade para a pessoa que te batizou? Aí eu fiquei, tá, eu não sei. Ela Agora falou... Agora tu me pegou. E, e foi foi, foi, meu, foi meu pensamento, foi tipo, tá, eu não sei, não faço a menor ideia. E eu lembro que ela falou assim, e a pessoa que foi te batizar, eu consigo te dizer quem passou o sacerdócio para aquele homem desde Cristo até ele. Aí eu fiquei, duvido, 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 duvido. Hum, e eu falei, então corajoso. tá, fechou, fechou, fechou. Então, eu vou orar, se Deus me responder, eu vou, vou batizar. E eu lembro que naquele dia, eu tive uma das experiências mais espirituais que, que eu tive na minha vida inteira, que foi um... um um, uma resposta que eu tive do Pai Celestial que uh, eu não, não costumo compartilhar porque para aqueles que não têm fé pode ser algo tão sobrenatural, mas pra mim foi tão simples mas foi tão sobrenatural ao mesmo tempo que que me, me tocou de uma forma que eu jamais posso negar esse testemunho igual o Joseph, eu, eu sei o que eu sei e eu sei que o Pai Celestial também sabe, então eu não posso negar Naquele dia, eu, eu lembro que eu baixei minha cabeça e fiz uma oração ali meio desconjuntada. Falei, Deus, não sabia orar direito, né? Aí eu falei, Deus, por favor, me ajude, eu preciso saber. Eu falei, pai, Celeste, honestamente, eu preciso saber. Nem que, nem que caia alguma coisa na minha cabeça aqui pra, pra me dar uma resposta tão clara que eu não tenha como nunca negar na minha vida. Rapaz, eu nunca agradeci na minha vida pra ter uma goteira na igreja. E naquele, naquela hora ali, gente, sem, sem explicação, começou a chover de uma forma que, que eu fiquei espantado, fiquei meio assustado, e o céu tava limpo, tava claro, e começou a chover e caiu uma gota na minha cabeça, eu falei, misericórdia, homem. ligeira assim, é pai, e um, um, por, muita gente pode esperar muitas coisas do Pai Celestial, mas naquele momento, eu tive certeza que aquela foi uma forma dele falar comigo na minha do meu modo meio desconjuntado, sabe meio estranho. Claro, foi um, um passo para todo um testemunho de vida. O uh, meu testemunho não se, não se baseia apenas naquela oração, se baseia no, numa experiência <coughs> progressiva que eu tenho com o Pai Celestial. Aí, eu não tinha dado a resposta para a né? Aí ela estava preocupada. Aí chega assim, e aí, tudo bem? Como é que vai ser? E o batismo? Eu falei, poxa, batismo, foi a primeira vez que eu fui na igreja. Aí eu falei, não, batismo, legal, né? É, é, vamos marcar pra próxima semana talvez, você vem pra igreja de novo. Eu falei, próxima semana? Próxima semana vai demorar muito. Por que, que a gente não batiza logo hoje? A regra lá, duas peteca de olho deixa também, tamanho. Falei assim, é o quê, homem? É, vamos batizar logo hoje. Aí falou, não, não tem como, tem que encher a pia, tem que ser o quê, sei o quê. Eu Falei, não, então, vê aí, vê aí o que, que a gente pode fazer. Por lá, ligar a Pia ali a Pia bate mal, e eu falei tá, mas espera aí tem que ser hoje, mas tem que ser hoje mais tarde porque eu tenho que resolver algumas coisas e agora que vem a resposta para Karen ali, Karen com aquela com aquela resposta do Pai Celestial eu tive certeza que eu tinha que abandonar tudo, 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 tudo de errado tudo que não estava preceito, sou preceito a forma do Pai Celestial, então mudar foi muito rápido permanecer na mudança não foi fácil mas mudar para mim foi muito rápido eu lembro que naquele dia é, a igreja terminava ali por volta de 11 horas da manhã e, e eu lembro que a, a outra igreja que eu frequentava o pessoal tava me ligando porque que não tava lá e tal e terminava meio dia então eu terminei, terminei ali com a Cistres às 11 a, a, terminou toda a reunião sacramental e eu fui lá na outra igreja Cheguei lá, aconteceu mais um passo do meu testemunho. É um pastor, que, um homem muito sábio, muito sábio, das escrituras, muito querido meu, me ensinou muito, me, me deu muita, muita experiência, me possibilitou muitas experiências, mas eu precisava falar com ele, porque mesmo não exercendo o cargo que eu tinha lá com com tanta diligência, mas eu tinha um cargo, então eu tinha que falar, olha, eu não vou vir mais para cá. É, eu trabalhava na liderança estadual dos jovens lá na outra igreja também. Eu falei, cheguei para ele e falei assim, olha, pastor, é, eu conheci uma igreja, e eu orei, e eu acredito que eu tenho que seguir naquela igreja. E... Eu lembro que eu perguntei pra ele assim, o senhor acredita que se eu tiver orado e o Pai Celestial, Deus, tiver me dado uma resposta, eu posso ir para lá? É porque eu quero ir. Ele falou, você quer ir? Então pode ir. Eu fiquei, poxa, que legal, ele super, pô, assim, aceitou. Aí que veio a pergunta, que igreja? Eu falei, poxa, é Osmão. Aí ele, como é que é? Não, que isso aqui meu filho, vai para essa igreja não. Você vai se perder, essa igreja não presta. Não sei o que, não sei o que Aí vem aquela história de todo mundo que não conhece a igreja, que faz um pré-julgamento da igreja. E eu eu fiquei, falei, nossa, mas o senhor sempre foi tão foi tão amoroso. O senhor tá, tá, chega, tá um pouco nervoso. Ele foi meu filho, olha só, você fala bem, você, você vai ter futuro aqui, você vai ser um pastor, você pode ganhar dinheiro. Aí eu, opa. Peraí, peraí, de graça receber, de graça tu darás, homem. O que o senhor está me falando? Eu não estou aqui para receber dinheiro, não. O evangelho não se compra, não se vende. Se não fosse assim, Cristo não tinha limpado o templo com raiva, porque as pessoas estavam profanando o templo dele por conta de dinheiro. E para mim, aquela lei foi a segundo, o segundo passo, também não conto isso para muita gente, foi o segundo passo do meu testemunho momento que eu vi um homem que se dizia que enviado de Deus, um líder de muitas pessoas, dizer que eu poderia ganhar dinheiro com o um Evangelho. O que nunca foi minha intenção. Eu falei, então tá. Legal. Aqui já resolveu, tenho que ir pra casa. Fui pra casa e tal, tranquilo. Tomei um banho, voltei. E ali eu me batizei. É, no dia... 20 de outubro de 2013 eu, se eu não me engano era umas 3 e meia para 4 horas da tarde e foi o dia que iniciou a mudança muito grande na minha vida é, foi um momento maravilhoso e especial na minha vida então mudar de um lado para o outro assim cara foi bem foi bem legal ah, eu nunca, nunca estranhei usar roupa for, uh, formal, social porque na outra igreja que eu ia a gente só usava roupa social também é, me adaptei muito rápido a como a igreja se organiza, questão de silêncio, reverência, porque eu sempre acreditei que o Espírito Santo habitava nas coisas calmas, afinal, não é, na, não é no fogo, não são nos ventos fortes, não é no temor da terra, é, eita, cara, me, me ajuda aí, mais. still, small voice, é... é. Still and small voice, uh, na, na voz mansa, e, calma. E delicada. Uhum. Isso, é, é delicada que o que o espírito habita. É, gente, não é querendo me mostrar não, tá? É porque <risos> é, boa parte da minha vida eu tive, eu tive mais, chegou um momento na minha missão que eu tive mais tempo como missionário do que como membro da igreja propriamente dito. Então é, como eu servi na Inglaterra, muitas coisas e eu trago isso até hoje a estudo das escrituras e muitas coisas em inglês. Então tem algumas coisas das escrituras, dos hinos também que é, eu acostumei tanto com o inglês que que é um ponto difícil, mas eu não fico fazendo ceminha, não, tá? Que Eu já vi gente que fica Ah, 10 anos, 10 anos que voltou da missão, ah, Joe, não, não hablo, gente, por favor, por favor, Karen, né, tudo né? Tô pra de cima, pra, de mim,
0: pra mim. cima de mim, pra cima de mim. Pra
2: cima de mim, 10 anos que voltou da missão, o cara ainda fica com, puxando, puxando um, um, um castelhano ali, por favor, seu menino, eu disse, como, como diz, como diz, Ai, não. como diz, é como, 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 é como você diz, como você diz, por favor, por favor.
0: Cara, então já nos contou um pouco sobre como conheceu a igreja, uh, o processo, né, até ser batizado, parece que foi muito bem acolhido pelos membros da ala, as também tiveram um papel importante te encorajando e principalmente acompanhando o teu progresso, né, uhum. e te dando constantes desafios e tal, a partir de que momento tu decide servir uma missão? Teve alguma experiência específica que tu decide, cara, agora eu preciso parar o que eu tô fazendo e servir uma missão? Porque até então, tu já fazia faculdade de inglês e parece que tudo se encaminhava para uma missão fora do país, né? Que o senhor orgulho, te abençoou, não, o, senhor, o, senhor, o senhor te preparou, né? Como se o senhor Verdade. não soubesse.
2: É, tipo, ah, os caminhos, casa. Tipo, é, tipo, é tudo pra cá, brincadeira, pai, tô brincando, pai. eu não entendo, <risos> ele entende. Mas, mas, cara, foi um negócio assim. É, eu lembro que ah, coisa legal, eu tenho, eu tenho um privilégio que pouquíssimas pessoas têm. É, ou tiveram ou terão. É, eu servi missão de curto prazo no meu, na minha área, né? Então, como eu servi, servi missão de curto prazo na área, na, na, na minha estaca, então, no meu distrito, as sisters do meu distrito faz, é, eram da, da ala em que eu fui batizado. E, claro, depois eu mudei de ala e tudo mais, e elas um dia acharam o meu ah, progresso... O meu acompanhamento de, de, de ensino e, e de membro. Então, ali, eu, eu lembrei de coisas ali, porque as sisters escreveram, muito obrigado, sister Silva, que foi a sister que, que entrou depois ali na história, a Silvinha da Alegria, a, <risos> mas sister Silva era muito boa em anotar as coisas, sister costupa também. É, mas eu lembro que ah, tá lá escrito bem assim é, como é que é? É, é dízimos e ofertas que era a lição que elas iam me ensinar dízimos e ofertas aí tipo tinha as linhazinhas né não sei se você, você, vocês vocês serviram nessa época então que a gente tinha que escrever ali tudo direitinho né aí tinha linhazinhas
0: uma observações,
2: assim... Isso, isso, isso. Aí, aí, tipo, ladismos e ofertas. Aí alguma observação para dizer se fez, né? Como é que foi? Se teve convite, o acompanhamento, fez não fez? umas observações. Eu lembro que tinha três linhas. Tiago falou de missão. <risos> tipo, bem grande, assim, bem, bem marcado. E, cara, o momento exato... É, eu lembro que eu estava em casa conversando com os meus amigos, a gente, a gente saía muito, depois que eu me batizei, cara, quase todo dia a gente saía para tomar tereré, para se reunir, para fazer uma, uma festa no meio da rua, tipo, a gente era meio, meio piradão, e, e eu sempre, eu, na, a partir daquele momento que eles começaram a me ensinar, eu falei, gente, vocês se deram conta de quantas pessoas como eu precisam dessa mensagem? Aí meu colega falou assim, claro né, tu tem que servir missão, tu tem que ensinar pra eles eu falei, eu posso servir missão? ele falou, claro rapaz, tu tem filho? eu falei, não, tu é casado? Eu falei, também não, então vai servir missão, rapaz eu falei, rapaz, eu posso servir missão então ali, logo nas primeiras semanas ô Júnior, logo nas primeiras semanas eu, eu, eu senti que eu tinha o um dever é, de, de compartilhar o evangelho é, e então, desde, desde do, do início, eu tinha certeza plena que eu ia servir missão Porém, eu não contei para muitas pessoas. Contava para pessoas fora da igreja, né? Todo mundo da igreja tinha certeza que eu ia ser missão, todo mundo sabia que eu ia ser missão. Mas minha família, eu preferi não contar. É... Até porque ah, foi... já era difícil. Para minha mãe, cara, quando eu falei para minha mãe que eu me batizei, a minha mãe é pastora, então ela ficava, ah, um só batismo, um. Porque, cara, é, eu, eu, eu tive um desafio muito grande, porque eu morava com a minha mãe. E, e ela chegou assim e falou, não, aqui não, esses livros não entram aqui na minha casa, isso aqui não, é, não tá certo. Até que a gente conseguiu conviver, e um dia eu, dei um, eu gostei muito de, gostar, gosto muito de estudar sobre os líderes da igreja, e até um dia eu dei um vacilo e... Deixei um. Meu colega imprimiu para mim alguns discursos de Joseph Smith, daqueles bem antigos. E eu lembro que eu tava estudando muito sobre matéria, sobre organização do universo e tudo mais, coisa que todo recém-converso estuda, né? E eu vacilei, deixei ali por cima. E minha mãe pegou e começou a ler, e ela não gostou muito do que ela leu, porque naquele discurso específico, Jesus falava sobre a origem do Pai Celestial, como ele se tornou o Pai Celestial, como existe, é tudo bem ornamentado pelo nosso Pai Celestial para que nós estejamos aqui e que um dia nós possamos se tornar como ele. Cara, o que é uma verdade eterna, que é o que está escrito na Bíblia também. Só que a forma como nós vemos é tão clara que algumas pessoas infelizmente não estão preparadas para ver dessa forma. E minha mãe infelizmente naquele momento pegou e a gente começou a entrar muito em atrito e e ali eu tive que sair da casa dela, né, fui morar com meu pai e meu pai nunca podia sonhar que eu ia servir a missão, nunca, 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 nunca é, e foi foi basicamente isso. Eu, eu tive certeza absoluta que eu ia servir a missão na primeira segunda semana que eu, que eu me batizei porque eu vi o trabalho da Cíceres, viu como era grande, eu vi como elas mudaram minha vida através le, trazendo o Espírito até mim, como uma pessoa... Eu também vi como... Eu sempre sempre tive na minha cabeça ah, algumas coisas assim, tipo, aquelas pessoas que me ajudaram e não puderam servir missão, eu ia dar o meu melhor para servir missão por elas. A Suelen, a Suelen não serviu missão de tempo integral, mas ela fez um trabalho missionário que eu dificilmente vi em membros vi em membros e vejo em membros hoje em dia ela teve a coragem de pregar o evangelho para mim da forma dela, não estou dizendo que ela pegou o livro de mão foi lá na minha cara, falou, oh, você tem que dar o livro de mão não, pregar o um evangelho é muito mais simples do que isso mas dentro da faculdade o que, o que eu fiquei muito, muito maravilhado então eu falava, cara eu tenho que ser em missão pra ajudar, ajudar o máximo de pessoas que eu, que eu, que eu puder
1: não, achei muito muito interessante a sua história, achei muito interessante os conselhos também que, que que tu falou, que tu deu, na verdade. Principalmente essa parte de que tu disse que todo portador de sacerdócio, ele sente no coração o, o chamado. E, e isso é, é verdade, eu vejo pelos meus amigos, meus irmãos, principalmente, eles sentem, sentiram o desejo, mas também, sentiram o chamado, mas é uma questão de desejo. Uh, passando já... Pela parte do CTM, tu foi para o centro de treinamento do missionário. Teu primeiro dia no campo. Como foi, Thiago? Conta pra gente, tu lembra? Olha, lembro. Eu fui
2: para o norte da Inglaterra. A Karen, eu não sei se o Júnior fala inglês, mas a Karen fala um pouquinho, né, Karen? Uhum. E todo mundo que fala um pouquinho de inglês sabe que o, 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 o sotaque britânico é diferente. Quando tu, quanto mais pro norte tu vai, o pessoal deixa de falar inglês e começa a falar o dialeto deles, que eu não digo que aquilo é inglês. Cara, eu fui lá pro norte. Quando eu cheguei, eu não entendia uma palavra do que aquele povo falava, gente. Então, meu período de CTM foi tipo... Hã? Eu entendi o que estava no pregar meu evangelho, eu, eu sabia ensinar as lições em inglês, mas não entendia nada que o povo de lá falava comigo. E... E a gente terminou ali. Eu tava morrendo de sono, porque não sei se vocês sabem, mas do Acre para Manchester são só 7 horas de, de diferença de fuso horário.
1: Nossa!
2: E eu, eu, minha cabeça foi a loucura ali. Pra mim tava de dia, já tava de noite, eu cheguei lá em agosto. Agosto era verão, e 10 horas da noite, tudo claro. Eu falei, misericórdia, o que está acontecendo aqui? O que eu vou fazer da minha vida? E, cara, eu sofri, sofri. E por conta disso, eu dormia pouco, porque estava muito claro. É... E amanhecia muito cedo, então eu acordava junto com o sol, que a é minha vida inteira no é 5 horas da manhã, 5 e meia no máximo, estava de dia, 6, 6 e meia já estava de noite. Então, eu acordava muito cedo, acordava ali 3, 4 horas da manhã, eu já estava acordado. E 10 horas da noite, ainda estava tudo claro. Então eu, eu dormia muito pouco. Cheguei na missão, cara. Se eu mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mandar, eu vou mandar a cara, porque uma vergonhazinha é. Todo mundo, todo mundo passa. A minha cara de derrota no meu primeiro dia de missão, cara, eu vou mandar essa foto pra vocês lá. A gente tem que passar uma vergonha de vez, mano. Manda, manda. Eu quero <risos> ver. A minha cara de derrota, quando eu cheguei no campo missionário, gente, eu não sabia o que, 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 que eu tava fazendo. Eu sabia, eu sabia que eu estava fazendo, mas eu acho que eu não tinha noção plena do que estava acontecendo. Mas sobre chegar no campo missionário depois do CTM foi uma experiência maravilhosa. Eu falo eu, eu falo com a Isabel que se eu tiver a oportunidade de um dia ser presidente de missão, eu vou eu vou pedir o direito autorado do meu presidente de missão fazer igualzinho ele fez. E pensa um negócio legal, cara. Chegou todo mundo, aquele banquete, aquela, aquele negócio maravilhoso. Primeiro que a gente chegou em um número considerável. Eram 53 missionários. E... Eram 53 para as duas missões. Depois a gente dividiu, ficou, ficou 20, 27, eu acho, para a minha missão. É, e... A gente chegou ali, aquela comida, eu falei, opa, comida é comida. Ó, comida à vontade. Aí depois ali, um, conheceu o presidente. O presidente fez um... Um, um, um aparato, cara. O meu presidente é muito inteligente, que tá louco. E Presidente Gugler, Love you, man. Sister Gugler, I love you. Uh, maybe Sister Gugler is, is watch, will watch this. Eu não sei se a Sister Gugler vai assistir, mas ela disse que, que possivelmente ia assistir, ia tentar. Não sei se ela vai entender, que ela não fala nada de português, né? Mas ela eu vai entender deixar. que eu mando, Eu mando um beijão pra ela. Ah, aí, é, é, Eles chegaram, o cara, fizeram assim, um, uma apresentação, cara, do outro mundo, tipo... Quem era, o, quem era o presidente da missão, como foi ele servir missão, ele estava servindo missão de, curto, é, missão de missão de casal, é, casal responsável pelos adultos solteiros. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, e, e gente mais velha também serve missão, né? Falei, Mas tá bom, né? Aí mostrou tudo e tal, mostrou a família dele, aí pá! E a música tocando. E eu falei, caraca, que negócio animado, que negócio legal. Aí é, pá, aí todo mundo, aparecia o treinador e aparecia o, o, o missionário que ia ser treinado. Cara, e que festa foi aquele negócio, foi um negócio maravilhoso. Mas eu tava tão cansado que eu aproveitei tão pouco. E mais uma vez, cara, que, que aquela foto, eu tem um, tenho um pouquinho de vergonha aquela foto, mas, mas tá valendo, tá valendo. Então, meu primeiro dia no campo missionário foi, foi, um, foi uma recepção muito legal e eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? O missionário chegar e saber que, que ele é bem acolhido. E meu presidente de missão e a, a esposa dele foram com meus pais, porque para falar a verdade, é, daquele momento que meu pai falou assim, vai, é, meu pai é biológico, eu per praticamente perdi o contato com, com ele por quase um ano. Falei pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo com ele. Porque ele não aceitava que eu ia seguir uma missão. Então foi bem difícil. E meu presidente sempre me aconselhava. Toda semana envia um e-mail para ele. Toda semana envia um e-mail para ele. E, então o meu, meu presidente foi como se fosse meu pai. E a sister foi como se fosse minha mãe também. Porque minha mãe não aceitava muito né, o que eu estava fazendo. Ela entendia que eu estava pregando o evangelho e achava muito bom. Só não. Gostava da, da maneira como era pregado, porque ia de encontro com algumas, algumas das das crenças dela. E é basicamente isso.
1: Então a gente já sabe como foi mais ou menos o teu primeiro dia no campo, né? Com a tua cara de derrota, que a gente vai mostrar daqui a pouco. <risos> Mas como foi para ti esse choque de Brasil e Argentina? Porque tu serviu uma missão de curto prazo. Argentina, Argentina, Argentina.
2: Karen! Ah, Argentina? Ah, não, eu não, não. eu não servi ah, na Argentina. Sim. Eu não servi na Argentina, não, minha amiga. Mas, mas eu já conheço pessoas que serviram em Córdoba. <risos> e, e... Como é que foi?
0: Como é que foi missão Argentina, Giovanni? <risos> <risos>
1: Aqui oh, é na minha é... cabeça falando com o Giovanni.
2: Ó, oh, o Giovanni, você viu na Argentina? Pô, eu tenho que assistir esse dele, cara. Tá vendo?
1: Então, voltando. Como é que foi esse choque entre Missão Brasil, Manaus, e Inglaterra, Londres Sul? Melhor agora.
2: Isso, 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 isso. Vamos lá. Qu
1: conta pra gente. Teve muita diferença. Como foi?
2: Eu acho que a maior diferença, a maior diferença mesmo, uh, é a receptividade das pessoas, sabe? É, cara não, aqui no Brasil mano aqui no Brasil é mamão com açúcar cara aqui no Brasil é mamão com açúcar pela nossa cultura pelo nosso background por tudo que a gente já passou como o com, com evangelismo da igreja das outras igrejas é, aqui no Brasil é muito muito tranquilo de se ensinar ah, aqui no Sul é um pouquinho mais difícil porque quem é católico por exemplo aqui não, não tô subjugando igrejas, pessoal, mas eu tô só dando um exemplo. Aqui no sul, quem é católico é católico mesmo. Quem é da outra igreja é da outra igreja mesmo, mas lá no norte é muito tranquilo, sabe? É, é tanto que existem histórias de pessoas, de missionários que batizaram, tipo, 300, 400, 500 pessoas na missão. Coisa de louco. É, mas lá mas lá no, no norte, é, na missão Brasil-Manaus, Missão Brasil-Manaus, é a melhor do mundo, cara, que missão maravilhosa, é o hino da missão, tava aqui, é, tava aqui na cabeça, e é, a diferença é mais essa receptividade das pessoas, sabe, a gente chegava, batia na porta ali, a pessoa já chamava a gente pra entrar, olha, vem cá, vem, vem comer, e, tipo, opa, comei? Vamos, é. e já ensinava ali o evangelho e já ficava amigo da pessoa, com 10 minutos conversando com a pessoa, a gente já era amigo de infância, já, já, já se conhecia, conhecia um parente que se conhecia. Eu sei que na minha área, então era mais fácil, mas mesmo para quem não era da área, ah, para quem veio de fora, os missionários de tempo integral, conseguiu se conectar muito fácil com as pessoas. Eu acho que essa, essa é a maior diferença. A, a, a cultura do Norte ali é muito de acolher, sabe? A gente acolhe muito, independente de quem seja a gente ajuda muito, isso facilita muito o, o, o evangelho, facilita muito pregar o evangelho. Mas eu acho que essa, essa foi a, a maior diferença, a questão da receptividade. E também isso, influencia, isso reflete em outras coisas, tipo, vai refletir na quantidade de pessoas que a gente ensina, quantas pessoas a gente fala por dia... É, quem, quem recebe o evangelho mais fácil, quem, quem não recebe tão fácil assim, então, tudo, tudo isso aconteceu, Opa, balancei pra cá, balancei pra lá, mas fiquei, aí, garoto. Aí. E é, é, é basicamente essa a diferença, Karen, a, a cultura das pessoas muda muito, sabe, lá na Inglaterra, na missão, é, tipo, era bater na porta, eu sabia que a pessoa tá do outro lado rindo de mim, tipo, ah, bestão, tá aí batendo a meia hora, eu não vou sair daqui. E eu, cabeça dura, ficava batendo lá até a pessoa mandar eu embora, porque eu sabia que ela tava ali atrás da porta, sabe? Sim. É... Então, essa, essa é a, 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 o maior baque entre, entre sair de uma missão que batiza de olho fechado, batiza só de falar, vem aqui que eu vou falar de Cristo, e para uma missão onde você tem que trabalhar arduamente tem que estar tá muito 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 alinhado com, com o Espírito Santo sabe para que para que as coisas as coisas aconteçam da forma do Senhor o que me ensinou muita coisa ah, o que me foi muito maravilhoso o pai celestial foi de compartilhar comigo é, muitas experiências que me ensinaram a ser paciente me ensinaram a ser perseverante mais do que tudo porque Cara, eu cheguei na missão, eu cheguei com, com sangue nos olhos pra batizar, cara. Eu falei, eu vou batizar aqui até não querer mais, porque eu vim com essa cultura. Até, exatamente, Brasil exatamente
0: cara, a missão Brasil-Manaus, Brasil por muito tempo, foi a, a missão que mais batizou no Brasil, né, cara? Então, pra, que, pra te que, ver,
2: mandar manda na América do cara, Sul. Aí. Que, na, na América do Sul ou até no mundo, cara, tá louco? Batizava demais. Eu Sim. acho que a Missão Brasil Manaus batia de frente com as missões da África, cara, tá louco? Era, era muito batismo, muito batismo. Sim. Né?
0: Não, e o que eu ia te falar, às vezes a gente tem essa impressão de que uh, a gente tá nesse gás né, de batizar, 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 aí chega na missão, não consegue e começa a se culpar, né, cara? O que que eu tô fazendo de errado? Será que eu não tô digno? Daí a gente entra para um outro assunto que a gente fala aqui no plano alternativo, que o propósito do missionário é convidar as pessoas a chegarem a Cristo, né? só o fato da pessoa se sentir mais próxima de Cristo já fez a tua parte. Não necessariamente tu precisa batizar todo mundo. Claro, que bom seria se tu batizasse todo mundo, mas infelizmente não é assim. Então a gente Muitas pessoas se decepcionam mesmo, sabe? E começam a se culpar. O que, que eu tô fazendo de errado e tal? E começa a... a, a esse essa, essa coisa ruim, né? De se sentir é, mal. Dá,
2: é, dá, dá um remorso, um negócio assim. É, né? E lá na Inglaterra, a dificuldade maior é essa. Enquanto aqui, aqui no Brasil... Eu passava ali um dia, falava com, vamos dizer que falasse com 20 pessoas, mas dessas 20 pessoas, era cada um ali passava 30, 40 minutos, cada um, ou menos. Lá na Inglaterra, eu, tinha, eu não tinha, eu tinha que trabalhar o dia inteiro para conseguir o contato de duas, três pessoas. E isso era bem, bem difícil.
1: Caramba.
0: A gente gostaria que tu relatasse para nós. Na verdade, os missionários são conhecidos por, por histórias, né, cara? Histórias boas, histórias engraçadas, histórias espirituais, muitas, muitas vezes. E nós gostaríamos que tu relatasse para nós, Tiago, duas histórias. Primeiro, a mais engraçada, que tu passou na missão. né? E Normalmente, eles relatam a questão da língua, né? E normalmente, uhum. a gente comete muitas garras em questão da língua. E a mais espiritual, uma que tu, que tu guarda com carinho até hoje e que te... Que te ensinou muita coisa, né? Que, que elevou o teu testemunho.
2: Cara, vamos lá. Tem, tem alguns, vamos, vamos por partes. Na, na, indo pra missão. É, eu, falei, eu falei ali no início, eu era um cara magrinho e feinho, rapaz. E indo pra missão, aqui, aqui lá no norte não é tão famoso, mas eu descobri o que, que é Rugby quando eu tava indo pra missão. Porque lá no, no Norte não tem, eu não fazia ideia do que era rugby. E eu descobri porque teve um jogo entre universidades que os caras vieram lá da Inglaterra para o Brasil jogar aqui aqui, no, aqui em algum canto. E lá de São Paulo tava todo mundo voltando. E eu dei o azar de ficar na poltrona do meio. E esse cara jogador de rugby, que eu não entendia uma palavra do que ele falava, só, eu lembro claramente que ele falava assim... Oi, ó, Paul. Oi, ó, Paul. 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 Que jazza que... Que... me chama de Paul. Isso Eu... que... não é meu nome, não. Meu nome não é Paul, não. Eu pensava que ele tá me chamando de Paul. É uma expressão que, eles... que o pessoal do norte lá, mais pro norte do, do Reino Unido, chama os outros. é Paul. É tipo, e aí, man... e aí, colega, amigo, querido. tipo é... é um negócio assim, não sei como traduz bem, mas é um negócio assim... E eu, tipo, que diacho, esse cara tá falando comigo? Eu falei, então tá bom. Eu falei. good, good. Aí, cara, daquele tamanzão, eu na poltrona do meio, eu me escorava, eu já tava bem assim, né? Aquele cara largo daquele tamanho, nunca tinha visto um cara daquele tamanho. Pareceu o The Rock. Aí eu já ficava, já fiquei meio torto assim, né? Aí, aí eu falei, putz, a cadeira aqui do lado tá, tá vaga, então, tipo, eu vou ficar de boa, né? Ah, pobre, coitado, infeliz, não sabia o que estava vindo Eu falei, eu fiquei, falei o inocente, olha assim, né? Daqui a pouco eu levanto o banquinho aqui no encosto Fico aqui mais escorado, ah, pode ficar com a janela o cara tá na janela, pode ficar com a janela Fica aqui, com espaço <risos> Coitado de mim, chegou um cara do Chile Falando altos em espanhol E eu arranhava um pouquinho de espanhol, né? Aí eu, aí eu falei, ah, com esse aqui eu entendo. Esse aqui eu vou conversar com ele o gol todinho. E o cara, bem vestido. Bem vestido e tal, né? Elegante. Na beca? Na beca. Eu falei, pô, o cara é importante e tal. Só que aí já ficou um pouco desconfortável, né? Que eu já tava pra cá assim e o cara tava aqui. Eu não queria ficar em cima dele, né? Aí por lá e então, tá a gente conversando e tal, e eu meio assim, eu falei um pouquinho que eu ia servir a missão, e ele falou que ia trabalhar num cruzeiro e tal, e eu falei, cara, toca, toca pra frente, eu avião sair lá por, por conta da viagem que começou a ter é, serviço de bordo isso saindo daqui do Brasil ter serviço de bordo é, o carinha chega assim pra, pra aeromoça, né, todos nos inglês I want some whisky, please. Quero, eu quero um whisky. Aí eu falei, ixi, doidão, vai pagar? Eu não sabia que era de graça, né? É. Aí, aí ele pegou, pediu um whiskyzinho, aquela garrafinha, pegou três uma vez. Eu falei, eita, picho, vai já ficar bêbado aqui já. já <risos> e a gente conversando, tudo tranquilo, né? Cara, esse louco, não lembro o nome dele, lembro, lembro do rosto dele, lembro da roupa que ele estava vestindo, mas não lembro o nome dele. Primeira garrafinha ele pegou aqui e virou, du, 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 du. aí eu, ele, ah, já é bueno não, meu amigo? Que, não, não, não bebo, não bebo, agro, tipo, na água, tudo bem, tudo bem, aí tá, né? Aí ele pegou, aí botou a outra no copinho com gelo, virou dentro, colocou, um, colocou ali um, acho que foi uma Coca-Cola, não lembro, lembro, foi um refrigerante, e começou a beber. Cara, quando ele... Eu acho que só foi, só foi o tempo da primeira garrafinha dele ter virado fez, fazer o efeito. Esse cara olhou pra mim, o cara tava todo na beca, tudo, todo, né? Ele já olhou pra mim, vocês não vão ver agora, mas ele já cruzou as pernas bem assim, aí já ficou bem assim olhando pra mim. Ixi! Ah! Que que que, que é, Vai dar certo em, em Londres, meu amigo? eu falei, eu quero, não, não, eu já tô experimentando com, com o jogador de rugby aqui do lado. Eu não quero ficar em cima dele, ele já tá todo assim. E falava, e falava, e falava, e perguntava, aí já vinha com as mãos meio assim, né? Aí já botava a mão, aí já caía a mão aqui do lado, aí passava as minhas pernas, aí eu ia pra cá, ia pra cima do homem. Aí o homem isso, grandão... Isso,
0: isso no voo Acre, Londres...
2: Não, isso, isso no voo São Paulo, Londres. <risos> aí.
0: Quantas horas essa brincadeira?
2: Ah, eram, eram só o quê? 10 horas de voo, se eu não me engano. Não apareceu 40. De... Não, mano, é tu não faz caramba. ideia, não, cara. Eu sou pouco que eu passei. Aí eu aqui, né? Aí eu aqui assim, ele passava a mão aqui assim, aí eu ia pro lado, né? Eu ia pro lado aqui, aí o cara, com os braços que dava dor da minha cabeça, fazia assim, hein, Watch out. Aí eu... Oh, caramba, o cara tá falando grosso pro meu lado aqui. Eu ia pra cima desse daqui, né? Eu não sei se o Bebo desse lado pensou que eu ia pra cima dele pra se, pra, pra se esfregar. Nele que ele se esfregava de volta. Aí eu ficava de ir pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. Pelo tempo, eu falava, eu, eu falava, cara, o que, que eu vou fazer aqui? E não dava de eu levantar, porque toda hora aquele, meio que uma turbulênciazinha, toda hora aquele negócio de, de cinto não podia sair, eu falei, misericórdia você não pode sair daqui aí, aí eu lembro que pela terceira garrafinha de uísque que esse cara tava tomando ele já tava todo desmunhecado e falando altas coisas lá, e perguntando se eu não queria ir pro cruzeiro também aí eu falei, eu falei Pai Celestial, me dá uma luz, me ajuda aí eu lembrei que eu tinha levado pregar meu evangelho pra ir lendo né, no voo, só que com esse desconforto todo eu esqueci eu falei, cara, eu vou, eu já sei o remédio pra quem geralmente, né? É o, é o evangelho. Eu vou, eu vou pregar o evangelho pra esse cara das duas. Uma. Ou ele vai se converter aqui agora ou ele vai querer parar de falar comigo. Eu falei, tá. Eu, enquanto isso, pois o grandão é aqui... É, enquanto isso, o grandão aqui dormiu, né? Ele dormiu, só que o cara dormiu com o braço desse tamanho, já dormiu assim por cima, né? Eu falei, misericórdia, mas vamos lá. Aí tá. Aí tá. Eu comecei, eu puxei o pregar meu evangelho daqui da bolsa da bolsa, eu falei: "Não, a uh, tu compreende quando eu hablo de Jesus Cristo e, e fui no importunho ali pregar pro cara, mano. Aí ele olhou assim: "Ah! Cristo, Jesus, não, não me gusta, não me gusta". Eu falei: "Ah, but me gusta. Pegusa, eu sou missioneiro, missioneiro. Eu sou peregrino! Aí eu, eu mostrei <risos> a minha plaqueta pra ele assim. Aí ele, ah, eu sei que graças ao bom pai foi dando um sono nesse cara que ele dormiu. Aí eu falei, ele dormiu, agora é minha vez de dormir também, né? Que o grandão daqui dormiu. O moço daqui dormiu também, eu vou dormir. Só que, cara, o grandão todo esparramado eu encolhido, e o moço daqui dormiu, só que ele dormiu meio de lado, assim, né? E eu não tinha, não tinha conforto pra dormir ali. Cara, que, que loucura foi aquilo. Eu sei que no meio da história eu, eu consegui cochilar, só que no meio do cochilo me deu vontade de ir ao banheiro, porque pra passar o tempo era refrigerante, né? Refrigerante. ou era moça um moço. Refrigerante, refrigerante. Pra refrigerante. Porque eu tô bebendo aqui e refrigerante não tô olhando pro cara, né? Aí eu deu vontade de me graça, né? É de graça também, né, moço? Aí, eu, aí eu, tô... eu... Até não tendo vontade, eu vou tomar. É, pô, cara, aí eu tá, né, aí eu fui ali, eu fui tentando levantar de lado, aí eu cutucava o cara aqui, eu falei, não quero acordar ele, não quero. Só que o cara dormia com as pernas esticadas para frente e eu não conseguia passar. Aí eu falei, não quero acordar ele, não quero, não quero, não quero acordar, porque ele vai acordar e vai voltar tudo de novo. <risos> cara, eu tive que acordar o cara, só que eu tive a brilhante ideia. Eu vou acordar o cara, eu vou ao banheiro e vou passar o máximo de tempo que eu conseguir lá pela ala do, do banheiro. Aí eu fui, né, andei pra lá, fui pra lá e comecei a conversar com fazer um moço, comecei a conversar com o povo, aí perguntar por que, que eu tava usando a plaqueta, como você viu que o outro lado já tinha plaqueta, né? Aí eu fui falando e fui, fui ali, fui tranquilo. Só que eu tive que voltar. Quando eu voltei, o cara tava acordado e esperando pra conversar mais. Cara, que loucura. Foram as horas mais longas da minha vida, tá, durante, durante toda a minha missão, cara. Tá louco. Acabou? Não acabou não, moço. Não acabou não. Chegamos no espaço aéreo da Inglaterra. Estamos lá. Feliz da vida, né? Eu falei, poxa, nossa, que bonito. Eu tô no meio, o grandão, com os braços desse tamanho. É aqui, assim, só com o braço dele, ele cobria a janela inteira, né? E a gente, ei, moço, deixa eu ver aí também, rapaz. Eu nunca viajei pra cá, não. Deixa eu ver aí. Aí eu olhava assim, pô, lá no meio da história, o diacho do chileno aqui se deita por cima de mim, se deita por cima do grandão pra ficar tirando foto. E começa a ficar um negócio estranho, né? Aí eu... Aí eu olhei assim, eu falei, misericórdia, moço, o cara tá, aí aquele negócio meio estranho, ele, ele meio por cima assim, né, aí ficava encostando as minhas pernas, eu falei, moça, fala, lá, moço, não gostou disso não, e eu não queria falar com ele assim pra não ser grosso, né, aí eu cheguei, eu falei, eu já sei, eu vou sair, vou dizer que eu tenho que ir no banheiro, nem vontade de ir no banheiro eu tinha, rapaz, eu falei, ei, peraí, 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 senta aqui, eu vou no banheiro, vou no banheiro. Aí ele sentou no meu lugar, eu fui pro banheiro. Passei o tempo que eu pude lá, até a moça falou assim, you, you have to sit, we are going now, aí eu, ah, you're landing, aí, eu, ah. aí ela olhou assim, you sit, aí eu, ah, se sentar, sentar, eu sei que eu tenho que sentar. Aí eu voltei, né, aí eu pensei com minhas, com minhas cucas. Eu não vou sentar no meio, vou sentar na cadeira do lado, porque aí eu deixo o um chileno ali conversando com o um cara, ele vai, vai gostar mais do cara que é grandão, portão. Cara, foi dito e feito. Eu não sei o que esse cara fez com o um grandão. Que o grandão, que também era todo machão, todo bruto, virou um amigo dele, velho. Eu tava na situação, eu tava complicado, velho. Tu tava tá, tá atrapalhando os dois,
1: cara.
2: Eu acho eu que tu tava atrapalhando. Tá? Porque eu, eu só sei que os dois começaram a trocar telefone, contato, e falaram que iam se ver depois, não sei aonde. Eu falei, ainda bem que eu troquei. Se eu soubesse, eu tinha trocado antes. Mas, cara, essa, essa foi, foi uma situação que eu passei passei bem, bem complicado. Cara, e experiência espiritual, Jennifer. Jennifer é o nome de uma, de uma amiga que é, mudou, mudou muito a minha perspectiva. No final da missão, cara. Eu servi minha missão inteira com, com muita vontade, sabe, gente? É, eu, eu sempre quis muito servir minha missão, aproveitei, não, não fui aquele missionário que, que. Sabe, tipo, vendado. Não, aproveitei onde eu tive oportunidade, é, é, aproveitei o máximo que eu pude com a permissão do meu presente, quando nós estávamos fora, fora da, da área da missão, na área da outra missão, na Missão Londres, que o rapaz lá serviu, é, que você estava comentando, Júnior. É, eu tive a oportunidade de conhecer museus, conhecer locais que não tinha na minha missão. No meu aniversário, eu fui sim para beira da praia, porque eu tava, eu tava, tava servindo num local lá na, na ilha de Jersey, que tinha praia, e eu fui lá para refletir um pouco. Não entrei na água, gente, não nadei, mas sim, já entrei no mar. Daqui a pouco eu conto por que eu entrei no mar. É... Não entrei na água no meu aniversário, mas eu fui lá pro meio das pedras para refletir um pouco. Pedi para o meu companheiro um, um, alguns alguns minutos só. É, ele ficou. Eu subi numa umas pedras fiquei lá em cima para pensar um pouco na minha vida é, que eu precisava refletir naquele momento. E cara, só tava nós dois no meio do monte de pedra. Não tinha nada que fazer e escondido um do outro. Ele ficou ali embaixo eu tava lá em cima que eu precisava pensar um pouco. Estava num momento de, de muita reflexão da minha vida, o que, que ia acontecer dali para frente, e foi foi maravilhoso. Mas, durante toda a minha missão, eu sempre senti que eu tinha que servir, que eu tinha que eu tinha que ensinar as pessoas, pessoas foram batizadas, sou muito grato a todas todas as pessoas que me escutaram, que me deram essa oportunidade, eu acho que é mais do que para a pessoa, quando a gente ensina, é para gente mesmo. Mas. Sabe. Na missão, não sei se vocês tiveram esse mesmo tipo de experiência que eu tive, mas na missão tem aquela pessoa que você sente que você foi para missão por aquela pessoa em específico, sabe? E a Jennifer foi essa pessoa. A Jennifer estava sendo ensinada há quase 5 anos. E. Ela o líder de missão da ala falou olha ela tá viajando eles são muito ricos eles não sentem essa necessidade de ter Deus na vida deles o irmão Chan foram Chan if you if you are watching this man love you so much thank you for my birthday present you sent me thank you so much uh, são são eles são, são o Chan ele tinha feito parte de bispado e tudo mais, mas ele estava há 30 anos afastado da igreja. Ah, Para vocês terem ideia, eu, o Chan, eu tive que ensinar o Sean a como fazer oração de batismo. É, ele, com a permissão dele, eu estou falando isso, ele, ele passou por um processo disciplinar na igreja e foi desligado da igreja, sabe? Então, esses 30 anos que ele passou longe da igreja, ele passou sem contato nenhum. E ele também estava meio que desencorajado a voltar para a igreja e tudo mais. Mas... É, e os missionários, por anos, anos, passando ali, passando ali, passando ali, nada de progredir, nada de mudar. E eles eram um casal, eles são um casal muito ricos. Ah, para vocês terem ideia, o Sean, ele, ele trabalha com marketing também, o Junior. Ah, talvez algo parecido com o que você faça. A diferença é que, em vez de expor produtos... Eles põem castelos, obras de artes, <risos> é, su supercarros, é, só essas coisinhas pequenininhas, assim, Sim, sabe? E... Produtinhos, só, produtinhos. Só, só é, quase. é coisinha, coisinha simples. Ele uma vez estava mostrando o, o portfólio dele do que ele já tinha vendido na vida dele. Lá tinha uma coleção de Ferraris, não era uma Ferrari, era uma coleção de Ferraris. Tinha um castelo na Irlanda, tinha um castelo... Um, é bem na Alemanha é ali, ali em volta Holanda na Holanda uh, nice. uh, isso e então o cara o cara só vem dessas coisinhas assim sabe mas o cara é super humilde uh. gente super humilde e muito apaixonado pela Jennifer então um dia eu, eu fiquei nessa área por quatro transferências quatro ou cinco transferências foi minha minha última área da missão e quatro transferências verdade quatro transferências e e lá o o presidente do tinha um amor muito grande por mim eu acho que ele olhava assim o Tiago vai resolver manda manda o Aldo Oliveira que o Aldo Oliveira resolve olha só as áreas que eu passei eu só tive o privilégio de passar em duas áreas que tinham batismos recentes todas as áreas que eu, que eu passei era tipo Seis meses, um ano, dois anos, três anos sem batizar. Coisa de louco, coisa de louco. Nossa. Com muito trabalho e, <risos> dele, e diligentemente, graças ao Bom Pai Celestial, é, consegui batizar em todas essas áreas. E nessa área específica específico já havia muito tempo que não tinha batismo, sabe? É tanto que, é tanto que em todas as aulas que eu entrei, nós não tínhamos professor do princípio do evangelho, não tínhamos classe do princípio do evangelho, porque não tinha porque um porquê, quando chegava lá, a maioria das áreas, desculpa, passei em duas áreas ali que, que tinham bastante batismo. É, que era a área hispânica, hein? E a, a ala africana, eram as únicas alas que tinham muito batismo. Por que será, né? É, e nessa área, em... Em que, que eu estava em Yoho que é ali no, no centro sul da, da, da Inglaterra, no centro-oeste, centro desculpa, da Inglaterra, era bem bem difícil. Não tinha um batismo há muito tempo e eu estava ali. Eu falei, pai celestial, para quem que o senhor me mandou aqui? Passou uma semana, nada. Gente, gente, vocês não hum. sabem o que, que eu era um missionário frustrado. Era eu. Uns três, quatro semanas, o presidente me ligava. O que está que acontecendo? Eu falei, o senhor me mandou para cá, né? Hora, o que é está acontecendo? ou oh, três, quatro, um mês, sem, sem uma data de batismo concreta, sem, sem um batismo firme, sem. Eu tava frustrado. Eu falei: Senhor, por quê? Por quê? Por quê?
1: Um belo dia, o
2: líder de missão da aula chega para mim e fala assim: Para mim, para meu companheiro, é o de, é o de Mambo, é o, de Mambo, é o de Mambo, meu companheiro na época, é o de Mambo, man. O chega para mim para é o Eldemambo, assim, olha, Jennifer tá vindo e eu quero marcar pra vocês ensinar. Eu falei, tá. Cara, a gente estudou, estudou. E o Aldemão já tava nessa área há um bom tempo, então ele já conhecia a Jennifer, eu que não a conhecia. O Aldemão chegou assim, é, eh he's, he's very funny, ele é, ele é bem, é, do your way, do your way, faz do teu jeito, faz do teu jeito. Mais uma vez, a missão acompanha, né? Pô, a missão, a fama acompanha na missão. E... E, tipo, ele falou, ah, impossible, impossível, impossível, impossível qualquer coisa. E eu tava, cara, pra falar a verdade, eu tava cansado, eu tava no final da missão, e eu meio que aceitei, aceitei a influência do inimigo em dizer que tava bom, era, era bom o suficiente, e eu não me esforcei tanto, um tapa na cara que eu levei do Espírito Santo. É, e ali... Ele a, a Jennifer chegou, eu com a minha plaqueta, cara, eu sentei, eu sentei de frente com dentro. Eu não sei o que deu a mim naquele dia. Eu não costumava ser tão boldo, ser tão corajoso, desafiar tantas pessoas como como foi naquele dia. Mas eu comecei a falar não era eu, gente, eu tenho certeza absoluta, era eu, eu, eu fui ali eu tive noção do que é ser uma ferramenta para o Pai Celestial, não era eu não era eu que estava ali eu só era só era a ferramenta só era o canal e falei falei muitas coisas falei 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 do espírito santo falei de deus e diante eu toda lá falou, não não acredito não acredito eu falei tá mas eu sei que você tem fé em alguma coisa e ela começou a concordar comigo e naquele momento, eu tava meio pra longe dela, assim, e a Jennifer, ela usa óculos. Eu tava meio pra longe dela. E... E eu olhei pra ela e falei assim... Cheguei bem perto dela, não tinha pandemia naquela época, né? Eu cheguei bem perto dela e falei assim, Jennifer, eu vou te falar uma coisa. Bem sério, sabe? Você vai orar, e quando Deus Ele mesmo falar com você, você vai se batizar e não vai ser o pastor te batizar, vai ser o teu esposo que vai te batizar. Pelo background que eu dei para vocês, vocês entendem que o Sean não estava muito bem habilitado para batizar, não estava. E ele, o que pegou, fez, deu um pulo para trás. Ela é o de mambo deu um pulo para trás. O nosso líder de missão ficou bem assim e eu olhei nos olhos dela e ela tava olhando meus olhos assim Quando Deus falar com você Você vai se batizar Ela olhou pra mim No que ela olhou pra mim Ela eu, Na minha mente, eu tento voltar aqui Eu imagino que ela esqueceu meu nome E foi olhar pra minha plaqueta Pra lembrar qual era o meu nome Ela olhou pra minha plaqueta e olhou bem É o de Olivera Deixa eu, ah, Ela olhou Era essa plaqueta aqui e Ela olhou é o Olivera Olivera e ela começou a repetir Olivera 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 e para quem não, não, não sabe muito bem em inglês é, a planta lá no acre a gente chama de babosa não sei como é que se vocês têm outro nome para ela aqui é, uhum. mas é al al, al como é que é meu bem aloe vera e e quando Sim. você fala rápido Sounds like my name, parece meu sobrenome.
1: <risos> Every day.
2: E naquele momento, ela regalou umas petecas de olho desse tamanho assim e começou a chorar do nada, cara, chorar do nada. E eu senti o Espírito Santo naquele tão forte naquele momento que eu comecei a chorar sem nem entender por que, que eu tava chorando também. E ela começou a repetir meu nome, repetir meu nome, repetir meu nome, repetir meu nome. E eu, eu o okay, que yeah, that's me. Will you? Ela olhou bem, ela bem branca, Jennifer. Uh, e e ela ela olhou para mim e falou assim Elder, tonight I know that Jesus Christ and God exist ela falou, hoje à noite eu descobri que Deus e Jesus Cristo existem eu me arrepio até hoje cara
1: uhum. Me também.
2: Aquela aquele momento ali eu senti que eu era a ferramenta que o senhor precisava para aquela pessoa, não porque eu fui o melhor missionário, porque eu não fui, não porque eu batizei muitas pessoas, porque eu não batizei milhares de pessoas, não porque eu era o um missionário mais obediente, porque eu não era o mais obediente de toda a missão, não porque eu era o mais corajoso, porque eu também nunca fui o mais corajoso de todos, simplesmente por conta do meu nome, simplesmente por conta do meu nome. Então, é, naquele dia, para mim, aquela foi a experiência mais espiritual que mais me ensinou para o resto da minha vida. Ah, porque não é quem eu sou, é quem o Pai Celestial quer que eu seja. Porque se eu tivesse nascido em outra família e tivesse ido para aquela mesma missão, talvez não fizesse muita diferença para ela, porque meu sobrenome ia ser outro. Uh, mas é quem o Pai Celestial quer que a gente seja. E, sim, o Pai Celestial nos envia para famílias. Eu, eu amo eu amo o plano do Pai Celestial porque ele não pensa igual a gente em, em anos, décadas. Ele pensa em muito mais do que isso. Lá na pré-mortalidade, ele, ele pensou, o Pai Celestial planejou o Tiago, vai para aquela família porque o Júlio, meu pai, que o nome dele é Oliveira, vai casar com a Cláudia. E o sobrenome dele vai ser Oliveira. E um dia, depois que ele se batizar, se preparar, e quando ele for para a missão, naquele exato momento, a Jennifer vai saber que eu vou falar com ela através do sobrenome dele, porque essa planta é muito importante para ela. Cara, uma planta, uma planta e um sobrenome mudaram a vida dela completamente. E aí que veio outra situação, né? Eu, tão corajoso de mim, eu esqueci que o irmão Sean não podia não podia batizar naquele momento. E eu falei ali que ela ia batizar em três semanas. Aí como, gente? Eu, eu, eu já fiz parte de sumo conselho, de destaque. Eu sei como é demorado um processo de, de reintegração de um membro que, que passou por um processo disciplinar. Eu sei como é demorado e é difícil. Hoje eu entendo, eu falei que loucura que deve ter acontecido naquela estaca, naquele sumo conselho, onde um, um, uma pessoa chegou lá e falou, olha, um missionário louco desafiou a irmã a batizar, ele prometeu para ela que, que o esposo dela ia batizar ela hum. em três semanas e a gente tem que desenrolar isso aqui agora. Cara, eu lembro que quando a Jennifer falou que ela sabia que ela ia se batizar, ela não falou que ela ia orar, ela falou que ela ia se batizar, eu lembro que a gente... Terminou ali, eles foram para casa. Nosso líder de missão da ala já ligou para o bispo. Eu tenho certeza que naquela conversa, porque ele saiu, ele falou bem assim: Ó, oh, a Jennifer disse que vai se batizar e o Belder prometeu que o Chão vai batizar ela. A gente tem que resolver essa situação. Eu tenho certeza absoluta que essa foi a conversa deles. Ah, e o Bishop Hall, que é, que é o bispo que eu amo muito, que foi, foi um bispo que me deu muitos conselhos no final da minha missão. Uh, o... eu tenho certeza que ele teve muito trabalho ali a culpa <risos> mas foi um bom trabalho em três semanas a gente teve que fazer visitas diárias para eles uh, o que não era comum na minha missão a gente fazia acompanhamento diário mas a gente passou a precisar fazer visita diária porque o, o irmão chan o, também precisava participar das, da, da, das lições para ele voltar a aprender algumas coisas que ele tinha esquecido que foi parte do acordo que o conselho da Estaca passou para ele se ele cumprisse isso ele ia estar apto cara, e hoje eu sou muito feliz porque o irmão Sean pôde batizar Jennifer eu pude aprender muito com eles Serafina Larrington Wright que é o, nome, o sobrenome deles é, hoje também, o irmão Chão de batizá-la, porque ela já completou oito anos. E cara, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é maravilhoso. A gente, no momento que a gente se desprende do tempo, tempo o tempo não é para nós, galera, o tempo o tempo não é pra gente, a gente só usa o tempo como unidade de medida. No momento que a gente passa a entender que o tempo não define quem nós somos a gente vai começar a ter uma perspectiva do Eterno. E aí muita coisa vai começar a fazer sentido. E é isso aí, cara. Mudou minha vida essa experiência, porque até hoje eu guardo boas memórias. Ah, todo domingo eu vou pra igreja, não sei, não sei se a Karen uma vez viu, mas eu tenho um, um brasão da minha, da minha missão. Ah, foram eles que mandaram fazer um, um pin com o brasão da minha missão, me deram de presente. É, e eu, eu amo
1: aquela
2: família. Amo demais. Amo
0: demais. E... É basicamente isso aí. Que
2: legal. Que legal,
1: Thiago. Muito Obrigado obrigada por... por compartilhar, Thiago. Muito legal mesmo. Bem legal. Agora chegando para a parte final da nossa entrevista. Conselho para os jovens indecisos. O que você diria para um jovem que está indeciso de servir uma missão?
2: Cara um jovem que está indeciso servir é uma oportunidade que você nunca mais vai ter você está indeciso em servir uma missão jovem, rapaz ou moça ou um homem mesmo, tipo eu fui batizado, eu já tinha 19 anos de idade eu fui para a missão, eu já tinha eu já tinha 20 estava perto de completar 21 é, você tem um desejo tem, tem vontade, mas não tem a certeza só vai, só vai para a missão, lá você vai adquirir experiências que em momento algum da tua vida tu vai conseguir ter, ter essas experiências, e eu acho que um conselho que eu posso deixar, o conselho final é justamente esse, você está com dúvida de ir para a missão, se prepara, imagina que você está lá, pensa nas pessoas, uma coisa bem legal, sabe? Tá aí, tá aí um conselho que eu deixo pra quem tem a oportunidade de escutar esse podcast agora ou no futuro. É... A missão não tem nada a ver com você. Não é sobre você. Se você tá indo pra missão por... ah, porque eu quero adquirir um testemunho. Eu tô indo pra missão porque eu quero ser bom. Cara, muda agora. Muda agora. Porque a missão é sobre os outros. É sobre quem você vai ensinar. É sobre quem nós vamos ajudar a vir para o Evangelho de Cristo. É sobre quem nós vamos trazer para essa felicidade eterna. E às vezes não é um pesquisador. Às vezes é você mesmo. Às vezes é teu companheiro. E... e, e quando a gente está pensando nos outros, a gente está só se ajudando, né? É isso que eu tenho para dizer
0: e é a mesma, vai, vai de encontro com o que nós sempre falamos aqui no plano alternativo, sabe, Thiago? Que às vezes, as... tu não vai para a missão para ensinar os outros, tu vai para te conhecer. E muitas vezes para ser ensinado, né? Às vezes o teu maior pesquisador, o nosso maior pesquisador somos nós mesmos, né? Uhum. E são fases, às vezes é o nosso companheiro, enfim... E é muito é. bom. Muito obrigado. Muito obrigado pelo pelo que tu, tu nos relatou aqui. Passando para a parte final do podcast. Agora chegamos a o nosso quadro que é o pensa rápido. Eu vou Eita, te fazer boa. uma pergunta. Tu me responde. A, me, a primeira coisa que tu pensou, tu responde, beleza?
2: Vamos lá. Não, vamos não, lá, vamos não lá.
0: vale. Não vale respostas como todos ou todas. Tá? É direto, beleza?
2: Especi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
0: Qual foi, Elder Oliveira, qual foi a tua melhor área?
2: Jersey. Essa não tem tá foi... nem pra onde pensar. Qual foi o teu melhor companheiro? Elder. Ah... Eita, Preula. Ai, Ego. Ai, comprou um... Ainda bem que ele não fala português, né? Que eu posso dizer aqui. <risos> Exatamente. É... 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 Caraca, posso olhar meu diário? Vai lá, vai lá. Caraca, maluco, como é que eu vou esconder falar? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É... Estão brigando aqui na, aqui na rua?
1: É aí? Eita, é aí você tem dele no assim. Thiago.
2: Não, não, aqui tá... aqui.
1: Coloca a câmera ali pra gente ver. Eita, Bruno. Ah,
2: Cara, falando, É o é o D. Qual é o nome dele? É o The de Dennis. Não tem nem pra onde, não.
0: Melhor prato.
2: Fish and Chips. No, no way to. No, no, não tem pra onde. Fish and Chips. Com Mas a comida... tem um concorrente. Ah, vai lá, vai lá, qual? Tem um concorrente. Pra quem um dia for visitar o sul da Inglaterra, conhecer a cidade de Plymouth, procura o restaurante do. hambúrgueria do Jasper. Aí. E procura pelo hambúrguer Jasperizer.
1: Pera aí, que eu que vai aí?
2: Cara, aquele, aquele hambúrguer é coisa de louco. É um troço do tamanho da tua cara, que tu começa a comer e parece que não termina. É muito bom. Gostamos,
0: gostamos.
2: Adoramos hambúrguer. O molho caseiro que ele faz é muito bom. Tá lá no sul da Inglaterra, na cidade de Plymouth, Jasper. É, um, é uma hamburgueria pirata, o tem, a temática de lá é pirata. É no, é na, no pier lá. Bem legal. mas ah, prepara o bolso
1: tá
0: ah, sim, né? Tá lá já.
1: <risos> já... Tá lá é pra gastar, né?
0: Exatamente. Uh, comida que não desceu. Não foi jeito nenhum.
2: Black pudding. Black pudding. Não sei se vocês sabem o que é, mas no café da manhã britânico, aquele que vem bacon, ovo, não sei se vocês viram um troço preto redondo, parece uma bolachona, um biscoito, a mulher já grita ali comigo. É biscoito, né, bolad? É, então, esse black pudding é um negócio feito com as entranhas do porco. Sangue, tripa e... Não gostei, não. Não, não, não foi, não.
0: É tipo o quê aqui, trazendo, trazendo pro Brasil? É tipo é o tipo,
2: é tipo Sarapatel. Tipo,
0: tipo murcilha?
2: Não sei o que é murcilha, moço.
0: <risos> tá, beleza. fazendo eu uma foto, então. <risos>
1: não sabe o que é murcilha. Uh...
0: Missão Londres Sul, em uma ou poucas palavras.
2: Missão Londres Sul. É. A terra onde o Salvador pisou. Boa. A terra onde o Salvador pisou. É, Para quem não sabe, existe uma passagem na Bíblia onde fala que o Salvador pisou <risos> em uma terra distante onde reis e rainhas iriam reinar. Fica que que é dica.
0: Estuda aí. <risos> <risos> Uma pessoa para indicar a participar do podcast Plano Alternativo.
2: Eita, nós! Uma pessoa para indicar para participar do Plano Alternativo.
1: Vai. Faça desafio.
2: Essa é, é complicada, hein, cara? Ah, cara, tem. Elder Ribeiro é um cara lá da missão. Ele, nós servimos, nós servimos, mas deixa eu ver, não, ele tá bem, tá bem busy, ele tá, tá, tá coisa de louco, os esquerdos dele. Deixa eu ver, daqui tem, cara, o cara que tem muita história é o Cavalcante, que foi quem me ensinou. Eu acho que seria, seria uma boa ele relembrar da missão, faz tanto tempo que ele serve a missão, seria, seria uma boa ele, ele participar. Boa,
0: manda o contato dele pra cara e depois... E e por último, mas não menos importante, as tuas considerações finais, por gentileza, o que, que você achou de ter participado deste podcast?
2: Cara, a minha esposa tava falando um negócio comigo o dia desse, que uma coisa que ela admira é que a missão foi um momento para a minha vida, então ela não é o centro da, não é o centro da minha vida. E que ela vê poucas vezes eu falando muito da minha missão, que eu só falo quando, quando pedem mesmo, sabe? Então é, essa foi uma oportunidade maravilhosa para eu relembrar é. momentos e falar, falar sobre minha missão, sabe? Falar como que foi, as dificuldades que eu tive. Cara, assim, no tempo que a gente está aqui, foi, tinha muita coisa, muito, muita coisa ainda... Uh, nem deu para falar que o avião quase bateu voltando para casa, parece que o pai celestial não queria que eu voltasse para casa, coisa de louco, coisa de louco, <risos> mas, mas é, é isso, é uma oportunidade, eu agradeço muito vocês essa ideia de vocês, é muito boa porque dá aos missionários, aos missionários retornados uma oportunidade de falar sobre como foi a missão e isso é muito legal para aquelas pessoas que estão indo a missão saber como é que é, sabe, como foram as experiências, isso, isso é muito, muito legal. Muito legal mesmo. E continue, continue fazendo isso, cara. Isso é muito bom. Aí ah, sempre que quiserem, se quiserem que eu participe de novo, estou aí, estou à disposição. Tem muita coisa para falar. Episódio 2. Missão... É, se tiver, <risos> se tiver. Se tiver. Primeira um... parte 2. É, tem, tem, tem muita coisa, muita coisa para falar. Missão, são dois anos no caso dos homens, das minhas, um ano e meio. Mas que. Uh, em 10 anos de vida você não consegue fazer, não consegue adquirir o conhecimento, você adquire na missão
1: é isso aí, muito obrigada Thiago, muito obrigada por participar do nosso podcast, do nosso canal no Youtube pessoal, não se, inscre... não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like compartilha com, com os amigos de vocês, para que outras pessoas possam uh, conhecer o Thiago, conhecer as histórias do Thiago e também Nutria um pouco o desejo que tem de servir uma missão. Pessoal, muito obrigada e...
2: Bye, bye! Tchau, tchau!